1: Het beoordelen van coronaleningen voor start-up loopt vertraging op... en Nederlandse ondernemers wordt het zaken doen in het buitenland belemmerd. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. Vandaag bestaande uit Erik Pekel, oprichter van Aha, Bureau voor Live Communicatie... en Dick van der Lek, directeur van DDB Unlimited. Mijn zakenpartner is Annemiek Robeek, hoogleraar... strategie- en transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit... en voorzitter van Social Finance NL. Welkom, dames en heren. Heb ik met jullie in contact... Ja, ben met Jazeker. mij zeker. Goed zo. Erik, ik, ik wil bij jou beginnen. Want er zijn heel veel branches die te lijden hebben... onder de afgelopen weken, maanden. Jij verdient je geld als dagvoorzitter... en als bedenker van creatieve en meestal goedlopende evenementen. Hoe gaat het met je? Ja, eigenlijk gaat het met mij
0: erg goed, gelukkig. En ook met de mensen om me heen. Zaken doen is lastig op het moment, maar niet onmogelijk... Mensen in de evenementensector die zijn heel creatief, heel vindingrijk. En daar ontstaan al mooie initiatieven, en ook in mijn bedrijf. Dus het gaat uh, absoluut niet vanzelf, uh, maar er zijn wel uh, kansen. En uh, dat gaat twee kanten op. Aan de ene kant zijn vooral locaties en ook bureaus bezig om te kijken wat er mogelijk is op de anderhalve meter. En daar is het heel uitdagend dat je dan veel minder mensen kwijt kunt. Zelfs in een grote congreszaal, één vijfde maar. En aan de andere kant natuurlijk online. Inmiddels wordt iedereen denk ik wel een beetje overdonderd... door het enorme aanbod aan webinars
1: en online pubquizzen, bingo's. Ja, maar Erik, ik ben op jouw site geweest... en het eerste wat ik zie is, wij zijn ook online. En je moet natuurlijk
0: ook wel. Zeker. Ja, ik ben echt wel uh, trots op, uh, op mijn collega's en uh, ook op mijn eigen prestatie. Dat we in eigenlijk twee maanden tijd hebben we dat hele bedrijf gewoon omgebouwd. Weet je, als je nu op de site komt, lijkt het wel alsof wij een online huis uh, zijn. Dus uh, of het nou gaat om je medewerkers uh, te binden of dat je zichtbaar en relevant wil blijven voor je... Uh, relaties of uh, voor de leden van je vereniging. En we hebben eigenlijk uh, overal een pasklaar antwoord op. En dat is dan online. Dus webinars en online uh, quizzen. En uh, dan op een heel uh, hoog uh, niveau. En ja, Duurlijk. ik kan niet anders zeggen
1: <laughs> dan als het erg goed uh, loopt. ja Annemiek?
2: Ja, ik had een vraag. Ik, uh, ik had... Iets wat jij waarschijnlijk ook dagelijks hebt meegemaakt. Eh, ik zou ook een uh, groot verhaal houden, uh, medium, maar het gaat niet door. Maar vandaag belde uh, toch die opdrachtgever en die zei van well, ja, wij moeten die communities in stand houden. Wij moeten toch op een andere, leukere manier ook vanuit studio, spannender dingen doen dan alleen een webinar. En uh, wil je daar aan meewerken? Zie je dit soort dingen ook meer gebeuren bij jou in je business?
0: Ja, dat is exact. Wat ik oh. de hele dag aan de hand heb. En uh, er zijn dus heel veel van die online programma's... maar er zijn er gelukkig heel veel die echt heel saai zijn om uh, bij te wonen. En dat creëert dus heel veel vraag naar juist die oplossing waar jij om vraagt. En wat ik dan als tip geef, is voeg heel veel interactie toe. Dat betekent polls en chats, heel doordacht programma... waardoor mensen zich geen toeschouwer voelen... maar echt onderdeel van het uh, programma zijn. Uh, En daarnaast... Pratende hoofden, ook ook als ze een heel goed verhaal hebben, zijn gewoon best wel saai. Dus voeg zoveel mogelijk mini-documentaires toe. Het kunnen ook hele simpele filmpjes uh, zijn van wat er leeft in je vereniging. Wat er leeft onder medewerkers die nu thuis uh, zitten. Vraag ze om hele korte filmpjes in te sturen. En bedenk gewoon een goed format. Dus vraag... Hoe ze fit blijven of vraag uh, wat er het meeste aan bod komt... in de gesprekken die zij met hun klanten hebben. Uh, alles wat relevant is en wat bij je thema past... als het verteld wordt vanuit die community... Uh, in prikkelende filmpjes en nog liever als je er iets bij kunt
1: zien... ja, ja dan krijg je gewoon een heel ander niveau Ik, van programma. ben, ben jij al slachtoffer geworden zijn. van een heel saai webinar of niet? Ik ga het even oh, dik als als, als, als uh, toeschouwer. Ja. Uh, ik heb van de week een
3: uh, webinar van Mark Ritsen uh, gevolgd. Uh, en dat was eigenlijk wel heel grappig, want het was heel kleinschalig. Dus ik denk ook dat je niet per se zo groot hoeft te denken... maar dat je het ook kunt opknippen in kleinere formats. Uh, dat het wat meer snackable is. Want ik zie ook dat mensen het moeilijk vinden om uh, halve dagen... of laten we, laten we zeggen een uur of twee uur achter het scherm te zitten, non-stop... Ja. Op het moment dat je het kleiner maakt, kun je het vaker doen. Het is denk ik goedkoop om te maken. En uh, ik vond het uh, eigenlijk een hele leuke vorm. Ja.
1: Maar, want, want Erik, ik was echt niet uit op rampzalige cijfers van jouw zijde. Maar je zegt dat hartstikke goed. En je wordt overdonderd door het aanbod. Nou, ik had enig idee van jouw agenda voordat deze crisis aanbrak. Je ging overal naartoe in het land, maar ook ver daarbuiten. Is dit nu een serieus. Alternatief, is het een serieuze inkomstenbron of is het, afgezet tegen wat je hiervoor deed, toch nog altijd behelpen? Nou, dat laatste. Want wat je kijk, dus aan de ene kant is het drukker
0: dan dat ik het ooit heb gehad, maar er zit ook een goede component stress bij. Want we zijn ondertussen ook aan het bedenken van hoe kunnen we die formats nog beter krijgen. Dus we zijn ondertussen ook veel aan het leren. Dat kost ook gewoon heel veel uh, tijd. En we nemen onze opdrachtgevers mee in een vorm die voor hun ook helemaal nieuw is. Dus het kost heel, heel, heel veel extra tijd. En je hebt natuurlijk een aanlooptijd. Dus in de uitvoer zit ik eind mei en juni behoorlijk uh, gevuld. En dan begint er ook wel weer gewoon cash binnen te komen. Maar het gaat echt niet vanzelf. En wat jij schetst, ik ben gewoon ongelooflijk veel omzet uh, kwijt. Heel die gevulde agenda is eind maart gewoon bam in één keer helemaal leeggeveegd. En dat geldt voor die hele sector van de zakelijke evenementen. En voor publieksevenementen ja, is het misschien nog wel echt veel rampzaliger. Want hoe ga je een festival waar je vaak een jaar lang aan werkt. Uh, ja, hoe ga je dat online vormgeven? Hoe ga je ervoor zorgen dat mensen bereid zijn om daarvoor te betalen? Want ja, goede reclame een verdienmodel. De dat zal al je werk, is al dik weten, is al toch. Ja, en die verkopen normaal kaartjes. Nou ja, online is dat bijna niet te doen. Want het aanbod is overweldigend.
1: En alles is gratis. Ja, Ik, ik, ik wil even naar, naar Dick. Want uh, jij kunt hier natuurlijk ook nog een persoonlijk verhaal aan toevoegen. Want jij hebt het gehad, hè, corona. En waarschijnlijk dacht je toen uh, aan jezelf. Maar ook aan de consequenties die het zou kunnen hebben voor je bedrijf. Of, of is dat op dat moment helemaal niet aan de orde?
3: Uh, nou, ik lag er echt even twee weken helemaal af. Zonder dat ik kon nadenken. Oh, serieus? Maar, uh, uh, ja, 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 ja. Uh, maar uh, nee, tuurlijk. Uh, je krijgt wel respect voor. Uh, voor uh, in, in het begin, zeg maar, half maart. staat we allemaal nog grapjes te maken. Van het is een vorm van griep. En je moet het allemaal een keer krijgen. En uh, zo wel loslopen. Maar uh, daar was ik uh, snel uh, vanaf, van die veronderstelling. Maar ja, uh, in onze industrie gaat het uh, uh, natuurlijk ook niet goed. Uh, ik denk dat in, uh, in de evenementen dat is allemaal uh, rampzalig. Uh, ik zit zelf in de organisatie van de FI-uitreiking. Nou, die vindt pas in november plaats. Daar dus zijn we nu een, uh, een nieuwe variant. Eigenlijk een, uh, denken we aan een hybride variant van een deel live met 100 of 200 mensen. Hoeveel je er dan mag plaatsen in combinatie met een livestream uh, publiek. En uh, ja, voor de rest zie je dat in, in reclameland... Ik denk dat die iets later de de klappen krijgen dan in de evenementenbranche. Want wij konden eigenlijk allerlei opdrachten die we aan het uitvoeren waren nog afmaken. Dus dan zie je dat je daar een uitloop in hebt in uh, maart, begin april. Daarnaast uh, waren er veel van onze klanten die zeiden van uh, ja, de uh, de campagne die we hebben, die is nu even niet opportun. Dus moeten we niet iets uh, uh, gaan ontwikkelen wat uh, beter past bij de context. Dus we hebben bijvoorbeeld voor Kruidvat we hebben een campagne gemaakt... die de werknemers hun harten onder de riem steekt. Uh, dus dan heb je daar wat extra werk aan. Ja, is, is het Alleen, nog niet ja, tijd? Dat want, feest... want
1: ik heb jou uh, voorbij zien komen op de site van de NOS begin april al. Toen zei ja. je dat het uh, wel tijd werd voor een andere toon in reclames. Hè? Het is een grote ramp en het overkomt ons allemaal... en we moeten er samen uitzien te komen. Maar inmiddels breekt natuurlijk een andere fase aan... waarin bedrijven ook weer op een andere manier, op een andere toon... met hun klanten willen communiceren, of niet?
3: Ja, nou, ik denk dat... Uh, ik geloof dat het PostNL was en Kruidvat, die waren er heel snel bij. En in die tijd, hè, toen het nog maar net aan de gang was... vond ik dat een heel goede timing. Uh, dan kan je ook niet zonder die context... want dan, dan lijkt het wel of je daar helemaal geen oog voor hebt... Uh, Maar inmiddels hebben eigenlijk de KPN's, uh, HEMA, Specsavers, uh, Triodos... al de de merken, die die hebben daar iets mee gedaan. En ja, dan is uiteindelijk, na verloop van tijd... ontstaat er een soort cliché van uh, uh, samen, alleen, alleen, samen... houdt uh, contact enzovoorts. En ik denk dat we dat nu wel gehad hebben. En dat het nu weer tijd is voor wat nieuws. Voor voor iets uh, perspectiefachtigs. Of voor iets wat gewoon heel erg lichtvoetig is.
2: Mag ik daar iets over vragen? Want um, wij zien natuurlijk eigenlijk zoveel reclame-uitingen uh, uh, om ons heen. Of het nou op de straat is, of dat het via onze scherm is. Maar juist die Toonsetting wordt zo van belang. En um, van de week was het natuurlijk toch ook een, uh, een discussie over Zoetsupplyen met uh, Jort Kelder. Uh, hoe kijk je daar dan tegenaan? Want dat was eigenlijk zo'n heel ander geluid uh, dan inderdaad de mooie filmpjes uh, uh, die ook wel uh, je in een soort zen-modus brengen, maar waar je nou niet echt energie van krijgt. En ik, nee. ik ben echt wel benieuwd hoe, hoe krijg je... want we hebben nieuwe energie nodig. Hè. Daar begon ik dit programma ook weer met Change. We hebben die energie nodig. Hoe krijgen we op een goede manier... zonder dat we terug gaan naar normaal, want we gaan naar nieuwe tijd... hoe krijgen we nou dat soort woorden?
3: Ja, nou ik, dat is een goed punt. Hè. Ik vind dat uh, reclame is in de basis natuurlijk niet het allerbelangrijkste. Als we morgen reclame st- uh, stoppen, dan uh, draait de wereld gewoon door.
1: Nou, dan komen de uh, mensen dus... hun huizen uit om te juichen dik.
3: Nee, hoor. <laughs> nee, zo goed. Dat zal ook niet gebeuren. Want reclame is natuurlijk wel, is niet alleen verkopen, het nee, is ook informeren tuurlijk. en het is ook gedragbeïnvloeding. En het is natuurlijk een belangrijke financiering voor heel veel dingen zoals stadsmeubilair en journalistiek. Ja. Dat, dat, <laughs> Bedankt. Dat, Weet jij, als geen ander. Maar... Tuurlijk kun je meer met reclame dan alleen verkopen. Maar dat geldt voor marketing en geldt voor ondernemen in zijn algemeenheid. Ik denk dat als je het hebt over participatiemaatschappij... dan is dat wel nu het moment dat bedrijven allemaal een steentje kunnen bijdragen... in hun ontwikkeling van hun bedrijf, maar ook in in hun marketing... en ook in hun communicatie. En daar wordt de reclame ook betekenisvoller van. Dus ik juich dat toe. Het is natuurlijk wel zo dat een reclame die alleen maar... die een leuke boodschap of een goede grap vertelt... vind ik nog steeds niet verkeerd. Hè, het hoeft niet zo te zijn dat elke reclame... want ik bedoel, wat moet je uh, met een, uh, een bouillonblokje... wat moet je daar voor purpose of voor maatschappelijk verhaal omheen v- vertellen? Een oh, ja, om ja, wordt...
2: toch? Hebben we toch ook ja. gehad? Dat was ja. die energie om vier uur.
3: Ja, dat was het vier uur moment, ja. dat klopt. Hè, dus dat is, dat is een heel goed voorbeeld. Maar uh, er zijn nu eenmaal producten en merken... waar een purpose, waar een maatschappelijke functie heel goed bij past... En er zijn ook uh, producten en merken waar dat helemaal niet bij past. En dan moet je je ook niet forceren om dat te doen. En dan is er met verstrooiende vermakelijke reclame ook eigenlijk niks mis. Ik ga dat even vindt, wat forceren de hier, komt Ik, ik forceer
1: even iets.
2: BNR Radio. Thomas van Zijl.
1: Om dit panel te breken, jullie namen noemen voor de mensen die nu net zijn gaan luisteren. Erik Pekel, oprichter van Aha, Bro Live Communicatie. Ik merk dat ik het ook voor mezelf doe. Dick van der Lek, directeur ja. van DDB Unlimited. en mijn zakenpartner Annemie Groweek. Um, uh, ik wil even met jou, uh, Erik, over de regelingen steunmaatregelen spreken die het kabinet de afgelopen weken heeft gepresenteerd. Ik herinner mij dat wij wel vaker bijvoorbeeld de arbeidsmarkt hebben doorgenomen... en waar mensen wel of geen recht op hebben wat je daar als werkgever mee moet. Welke regelingen heb jij op dit moment zelf gebruikt? Ja, de de TOGS heet dat geloof ik, ik.
0: Omdat ik in die sector zit, krijg ik 4000 euro eenmalig. En verder natuurlijk de NOW... Dat is uh, tot 90% doorbetaling van mijn uh, loonlasten. Ja, ik vind dat echt heel uh, ruimhartige steunmaatregelen. En in mijn uh, geval zijn die ook uh, ontzettend snel en goed uh, afgehandeld. En ik vond het ook een heel laagdrempelig uh, proces. Dus uh, ja, ik, ik vind dat echt heel knap. Wat ik wel uh, lastig vind, is dat ze lopen nu al bijna op hun einde lopen. Tenminste, dat pakket van die drie maanden... En uh, het is nu nog totaal onduidelijk hoe hoe dat nieuwe pakket eruit uh, gaat uh, zien. Uh, Er lekken steeds uh, kleine beetjes over uit. En uh, het gaat eigenlijk juist om de de hoofdlijn die die ondernemers uh, steun zou moeten geven. Dus uh, uh, wat wat spanning wegneemt.
1: En het is
2: onzeker, hè? Dat merk ik ook, ja.
1: Ja, Maar er lekken inderdaad al dingen uit. Het belangrijkste dat uitgelekt is, is dat uh, de boete op ontslag komt te vervallen. En de vrees van vakbonden is dat werkgevers daardoor de zijs erdoor zullen halen. Hoe groot is jouw team op dit moment? Heb jij het nog intact kunnen houden? Oh ja, zeker. Ik heb twee uh, vaste collega's... en verder een hele grote schil met uh,
0: zelfstandigen. Dus die uh, een uh, factuur sturen. Dus die hebben weer een andere regeling. En uh, ja, met die twee uh, collega's jou ik heel uh, graag aan boord. Uh, die heb ik heel hard uh, nodig voor nu en uh, voor in de toekomst. En uh, daar komt uh, denk ik bij dat uh, al dat gesteggel over ontslagen al dan niet... Kijk, als je je, uh, zaak niet open kan... dus bijvoorbeeld uh, theaters, die hebben best veel vaste medewerkers. Het is echt totaal onduidelijk wanneer die weer op een normaal niveau kunnen gaan uh, draaien. Dus bijvoorbeeld uh, Carré heeft al aangegeven... uh, op die anderhalve meter kunnen we zo weinig mensen in de zaal uh, kwijt. En in de eerste instantie vanaf 1 juli... zou je dan tot 100 mensen in totaal kunnen ontvangen. Dus ja, dat, dat kan gewoon echt niet uit. Ja, voor zulke organisaties, ja, hoe lang kunnen zij hun vaste medewerkers uh, in dienst uh, houden? Ja. Dat is natuurlijk echt, uh, best, best heel logisch dat je dan uh, moet schakelen. Maar ja, ik, ik denk in, in veel gevallen, uh, mijn oproep zou zijn aan ondernemers hoop en vertrouw erop weet je, dat dit echt wel weer uh, goed komt. En, en voor nu is ja, die, die maatregel uh, met die nou, als dat zo door wordt gezet als dat dat nu is... Ja, dat, dat, dat is echt fantastisch ja. voor ondernemers. Ja, dat is niet normaal. Als, als voor ik dat iets... aan ja? Dat irriteert me dus. Hè, met dat oh. booking.com bijvoorbeeld. Daar kun je natuurlijk best kritiek op hebben. Uh, maar die regelingen die zijn er dus niet om die bedrijven... Overeind te houden, maar die zijn er om te voorkomen dat al die mensen ja, op straat komen staan. Dat gaat veranderen.
1: Daar heeft Colmex van gezegd. Het ging om volledig baanbehoud. Het gaat nu in de nabije toekomst meer over het overeind houden van bedrijven en daarmee in de toekomst ook het creëren en behouden van, van werkgelegenheid. Maar Dick, jij wilde iets toevoegen.
3: Ja, nou, ik vind het echt uh, onvoorstelbaar hoe, uh, hoe goed uh, onze overheid ons hierbij helpt. En zo snel ook en zo eenvoudig. Ik, uh, we hebben het nou in, ingevuld en het is letterlijk één A4'tje met twee kantjes. En, uh, en uh, het wordt natuurlijk getoetst. Hè. Er moet uh, een accountantsverklaring uh, bij. Dus je kan er uh, geen gekke dingen bij uithalen. Maar de snelheid waarmee de overheid schakelt en ook uh, fondsen afstort... Nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Ja. En uh, ja, dat helpt ons bedrijf in ieder geval uh, enorm goed doorheen. Ik, ik
1: heb jou uh, gezien in een... Een webinar zou ik het willen noemen, maar een stream met adformatie, waarin je aangaf dat de registratie van de uren nog nooit zo goed is geweest. Iedereen wil laten zien dat die van waarde is. Je moet laten zien dat je wat doet en dat het iets bijdraagt aan het bedrijf. Maar ja, de conclusie is dan toch: dan moeten er wel klussen zijn. Je kunt pas uren schrijven als je wat kunt doen, toch?
3: Ja, nou ja, kijk, uh, je kan natuurlijk in een klus van, uh, van, uh, van uh, 40 uur... kun je ook 60 uur tijd stoppen, omdat je het heel goed wil doen... of omdat je voor de rest geen andere klussen hebt. Uh, dus de, uh, dat, dat, dat merken wij wel. Dus uh, de registratie van de uren die is goed. Het aantal uren wat mensen schrijven is ook goed. Maar uh, of ze wil zijn, dat is, uh, dat is natuurlijk niet zo. Maar oh, dus, gaat als, het toch om, als... uiteindelijk? Daar gaat het om. Dus dat betekent dat, uh, dat uh, mensen wel uh, wat om handen hebben... en wat extra tijd geven aan onze klanten. Uh, maar we krijgen er zeker niet voor uh, wat we er normaal voor krijgen. Dus in feite zit je voor een veel lager uurtarief uh, te werken. Wat tijdelijk niet zo erg is, maar dat is natuurlijk uh, op termijn niet houdbaar.
2: Nee, ja, maar dat is die maatschappelijke buffer. En daarvoor is het natuurlijk ook gedaan. Hè? Maar het uh, is natuurlijk de vraag, wat gaat er de komende drie maanden gebeuren? En ik geloof, Thomas, we gaan het ook nog over die... Uh... Hebben, hè? Die.
1: jij mag het aftrappen?
2: Ja, mag ik dat doen? Want uh, ik, uh, ik ben inderdaad heel benieuwd hoe jullie daar ook over uh, denken. Ik vond het een, een heel ook een mooi initiatief. Weer hè? het duurde even, maar ik denk toch dat ook uh, onze Prins Constantijn daar uh, goed werk voor gedaan heeft met TechLeap om uh, te zeggen: ja, juist die start-ups en die scale-ups uh, die misschien nog niet allemaal. Uh, uh, projecten hebben die heel veel geld opleveren... maar die wel heel veel nieuwe kennis... met elkaar aan het ontwikkelen zijn. En eigenlijk de... de de toekomstmakers uh, zijn, die moet je ook helpen. En die uh, corona-overbruggingslening die uh, die laat nu nog wat op zich wachten. Ik geloof dat het ook best wel ingewikkeld is. Maar hoe kijken jullie daartegen?
1: Ja, want Erik, het gaat om 200 miljoen. Dat beschikbaar is gesteld. 1270 bedrijven die hebben nu al aangegeven... dat ze er gebruik van willen maken. Dat is drie keer zoveel geld. Hebben ze daar in totaal dan voor nodig? Uh, Wat betekent dit voor de toekomst van die start-ups? Ja... Kijk, okay, die start-ups en ook die scale
0: Het succes van de toekomst... dat is exact. banenmotor, maar dat is ook uh, economisch uh, groei. Dus mm. dat mag echt niet kapot gaan. Er zijn zulke mooie initiatieven om dat te stimuleren. En kijk, in Europees verband heb je bijvoorbeeld... een heel groot subsidieprogramma Horizon 2020... Uh, wat ook voor een groot deel op toepasbare innovatie is uh, gericht... En daarvan heeft de Europese Commissie gewoon gezegd... dat doen we omdat we er niet tegen kunnen... dat al die succesvolle start, volle in, in, uh, initiatieven... allemaal uit Silicon Valley komen. Dat moet vanuit Europa. En dit gaat dan over de Nederlandse situatie. Dat moet gewoon vanuit Nederland. Ja, dus, Je zou hem ja, ook zo ook kunnen pakken. als je iets te veel ja. aan uitgeeft uh, op dit uh, punt... Ja. dat ga je gewoon terugverdienen. Dus het is ja. echt Ik... heel stom om, 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 om niet... Om nu te denken, weet je, als een soort Calvinistische gedachte van, oh jee, straks is er een gelukszoeker die er met iets te veel geld vandoor gaat. Ja, dat los je dan later wel op, weet je? Annemiek, nu ja, nee, wat ik
2: ook wil zeggen. Kijk, ik vond het al goed dat we in ieder geval vrij snel van 100 naar 200 miljoen gingen. Maar ik denk dat hier dat miljard naartoe moet. Want als ja. je ziet hoeveel van deze start-ups en scale-ups juist ook die, uh, die mitaanvragen, die nieuwe toegepaste RD-projecten doen. Daar zit zoveel in. En ik denk van ja, dat is me ook een miljard waard. We hadden natuurlijk het openbaar vervoer, ook heel belangrijk. Maar dit is die toekomst. En hier zit inderdaad dat hele ecosysteem. In van mensen die zeg maar van de machine learning tot de AI uh, tot de, de systems integration aan het toepassen ja, zijn.
1: Het, het gaat me niet zozeer om de gelukzoekers die proberen. Nee,
2: dit zijn gronden. ondernemers. Ja,
1: het, gaat, het zijn ondernemers, maar ik denk dat je wel ook in de gaten moet houden dat de slagingskans van start-ups natuurlijk ook in goede tijden al tamelijk laag is. Dus dat. Kan toch voor enige reserve zorgen als je het hebt over ondersteuning.
2: Ja, maar hier gaat het dus specifiek over dat heel veel van deze uh, scale-up start-ups die zaten al in. Um, uh Series A of, ja. of daarvoor of in de seed money. En die hebben echt pech gehad. Omdat uh, het duurt heel lang voordat je deze rondes kan opbouwen... met investeerders. Je gaat door verschillende rondes heen. En wie in het eerste kwartaal zeg maar wel aan tafel kwam... heeft echt in maart ja. gehoord... sorry, onze portfolio's uh, die we hebben... die moeten we nu uh, uh, ja. ondersteunen. Dus ik vind die lening ontzettend goed... voor de scale-ups en de start-ups. Maar het mag wel wat meer.
3: Dick, 200 ja, ik miljoen, denk dat, je dat zelfs... moet meer. Ik denk dat je zelfs vergelijking met uh, met reclame maken kan uh, hebben, want er is heel veel onderzoek naar gedaan en er is net een, uh, een marketingprofessor en die heeft gekeken naar. Wat is nou het beste advies om te doen in een recessietijd? En dit is natuurlijk geen normale recessie. Dus hij kijkt terug eigenlijk naar hele grote dalingen in de economie van de afgelopen eeuw. En daar heeft hij uitgevonden dat de bedrijven die in die periode... toch het vuur aan hebben weten te houden en hebben gas gegeven... die zijn als een raket uit de ellende gekomen. Op het moment dat de recessie of de pandemie of wat dan ook voorbij was... ging dat als een raket. En ik denk dat een parallel in zit in de investering in start-ups en scale-ups. Op het moment dat je dat dat niet blijft voeden, gaat daar het vuurtje uit. En dan moet je uiteindelijk, als de periode
1: voorbij is... moet je daar de
3: prijs voor betalen.
2: Ja, en dit is de probé thuis in onze nieuwe economie.
1: Hoe kun je nou mensen goed het weekend insturen? Ik denk op deze manier. Dank dat jullie uh, onderdeel wilden uitmaken van het ondernemerspanel. Dat zeg ik tegen Annemiek Robeek. Onder andere hoogleraar strategie en transformatiemanagement... aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van Social Finance NL Erik Pekel van Aha! Bureau voor Live Communicatie. En Dick van der Lek, directeur van DDB Unlimited. Ik hoop jullie snel weer te spreken en nog weer liever ook nog eens te zien. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...